0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht
1: und er ist unser Schreck. Sind ja in der Gottesfurcht Serie, Alessio hat es vorher so super eingeleitet. Und ich möchte heute darüber sprechen: über Gottesfurcht, Schlüssel zur geistlichen Reife. Gottesfurcht als Schlüssel zur geistlichen Reife. Ich möchte sogar noch, so werde ich die nennen, ähm, auf YouTube würdest, wirst du das dann nachher unterfinden. Ich möchte ergänzen, ähm, Schlüssel zur geistlichen Reife und Wachstum in Gottes Gnade. Wachstum in Gottes Gnade. Wenn du in Gnade wachsen willst, dann musst du in Gottesfurcht wachsen. Besser gesagt, wenn du in Gnade wachsen möchtest, wirst du in Gottesfurcht wachsen. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, je nachdem, was dein christlicher Kontext ist, in welchen Gemeinden du unterwegs warst, was du für ein Gottesbild hast, passt Gottes Furcht und Gnade nicht so ganz zusammen vielleicht für dich. Geht es jemand so? Du brauchst nicht, brauchst nicht die Hände heben, aber ähm, Gottes Furcht und Gnade passen irgendwie doch nicht so ganz zusammen. Ähm, und wir machen unter anderem die Serie, weil wir genau darüber sprechen wollen, was dass, dass Gottesfurcht in uns wächst. Und heute möchte ich eben diesen, diesen Aspekt mit reinbringen in Gnade. Und wisst ihr, es ist keine Balance Gottesfurcht oder Gnade. Es ist nicht ein Drahtseilakt, wo wir uns drauf bewegen. Vielleicht kommt es dir manchmal so vor, dass du, so Gottes Weg ist so ein Ding und ich muss immer gucken, dass ich nicht in die eine Richtung falle oder in die andere Richtung und dann haben wir eine Überbetonung von dem und dann, oh jetzt müssen wir wieder. Ja, nee, in Gott ist beides zu finden. Gott ist nicht entweder oder, sondern er ist eins. Ja, und Gottes Furcht, Gottes Furcht ist eine Reaktion auf seine Gnade. Ich sage es nochmal, Furcht ist, ist deine Reaktion, ist unsere Reaktion, ist eine Reaktion auf seine Gnade. Und ich möchte mit euch mal in Lukas 5 gehen und ich habe das bewusst jetzt nicht als Slide vorbereitet. Ich möchte den Text mal lesen und ich möchte dich einladen, dass du mal die Augen schließt und einfach nur zuhörst und dich in die Situation mit reingibst. Das kannst du auch zu Hause machen, schließ die Augen und hör mal das, was ich vorlese und versetzt dich mal dort in diese Situation rein. Wir, wir sind am, am See Genezareth, ähm, große Menge und je, plötzlich tritt einer auf, wo noch nicht alle so wissen, was ist denn das für ein Typ. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören, die Rede ist von Jesus, dass er an dem See Genezareth stand und er sah zwei Boote am See liegen die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Die waren also mega busy, haben sich um ihre Arbeit gekümmert. Die Leute sind Jesus hinterhergelaufen und wollten ihn hören, aber die Businessmen, die waren an ihrer Arbeit. Aber er bestieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe. Und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch abgemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in, die anderen, in den anderen Booten, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischwang, den sie getan hatten. Crazy, was wir hier für eine Story lesen. Und das Problem ist manchmal, wenn wir die Bibel lesen, wir kennen oft das Ende. Aber wenn wir uns vorstellen, wie, wie das den Jüngern, wie Petrus das gegangen sein muss, er hat die ganze Nacht abgerackert und jetzt kommt da irgendein Wanderprediger und will ihm, dem Businessman, dem Profi sagen, was er zu tun hat. Er sagt, eigentlich, als, normalerweise hätte ich reagiert, also Jesus, come on, ähm, wer hat jetzt ein bisschen mehr Ahnung von Fischfang? Du bist Zimmermann, ich bin Fischer, die Sache ist geklärt. Aber es ähm, ist gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist, Jesus überschüttet ihn mit, mit seiner Gnade. Das ganze Team, die ganze Menge haben auf einmal einen riesen Gnadenfang. Die haben nichts dafür getan, außer das gemacht, was Jesus gemacht hat, gesagt hat. Jesus überschüttet sie mit seiner Gnade und das Interessante ist die Reaktion. Er sagt nicht, oh egal, jetzt lass uns alles verkaufen, jetzt sind wir finanziell abgesaved. Nee, er sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Entsetzen packte ihn und alle, die dabei standen. Die Gnade Jesu hat in ihnen so ein Entsetzen, so eine Furcht, so ein mehr als nur Respekt ausgelöst, dass sie gesagt haben, ey Jesus, das was du da hast, da, kann, da bin ich, kann ich gar nicht Teil von sein. Weil so viel in mir schlecht drin ist. Gott ist so viel anders, wie wir uns vorstellen können. Und jeder Versuch von uns, dass wir sagen, so und so ist Gott. Das und das ist Gott. Hey, all, also so wie du dich verhältst, das kann nicht von Gott sein. Wird dich in eine Sackgasse führen? Ich war mal wirklich so, so blöd, muss ich sagen, dass ich in einem Gespräch mit meinem Vater erzählt habe, Papa, jetzt habe ich die Bibel verstanden. <lacht> ja, ihr lacht. In dem Moment hatte ich das echt gedacht. Also natürlich nicht jedes Detail, aber so im Groben habe ich so verstanden, um was es geht. So heute denke ich, wie dumm das war. Wie, wie arrogant. So Und jeder, jeder versucht, dass du denkst, okay, so und so ist Gott, wird dich in eine Sackgasse führen. Jesaja spricht davon, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Sagt Gott zum Prophet Jesaja. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Haben wir alle vielleicht schon mal gehört, vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Was da zum Ausdruck kommt, Gottes Dimension ist anderes Level, andere Liga, andere Dimension andere Galaxie. Als das, was du dir jemals vorstellen könntest. Wie kommen wir als Menschen drauf, uns einbilden zu können, so ist Gott. Wenn du Gott erklären kannst, ist es nicht mehr Gott. Und ja, ich kenne die ganzen Argumente, die dann, die dann kommen und sagen, ja, das ist ja nur, weil ihr es nicht erklären könnt, ihr Christen, deswegen müsst ihr irgendwas Übernatürliches haben. Die, die Wissenschaft und wow, wow, ich habe mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, die zu dem Punkt kommen, sagen, eigentlich führt die Wissenschaft immerhin zu Gott. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber vielleicht bist du es da, der das hören müsste. Also, Warum ist Gottes Furcht so entscheidend, damit wir wachsen können? Weil darum geht es ja, oder? Oder? Also seid ihr da? Weil eine gute Message am Sonntag wird dein Leben nicht verändern. Alles hat es vorgebracht. Wenn du das nicht nimmst und in deinem Leben als, ähm, im Alltag anwendest, bringt die beste Message nichts. Jetzt stehen wir hier und sagen, yes, amen, preach it, come on und so. Und dann gehen wir raus und haben vergessen, was wir gehört haben. Es ist wichtig, dass das ähm, in Alltag eingebaut wird. Ja, warum ist es so wichtig, in Gottesfurcht zu wachsen? Wir können uns doch einfach nur auf die Gnade beschränken, oder? Hätte ich auch Bock drauf, ey. Ich bin so vom Charaktertyp eher einer, der Stress vermeidet, der den Weg des geringsten Widerstands geht. So, wäre doch viel besser, wenn wir uns einfach nur auf Gnade konzentrieren können und, so, und unser Gottesbild, hey, mir reicht es. Gott ist ein gnädiger Gott, das reicht mir. Ja, ein liebender Gott, ähm, der mir all meine... Ähm, Sünde vergibt und so. und ähm, ist doch gut, wenn wir uns alles darauf beschränken. Weißt du, das ist alles wahr. Und ich sage jetzt nicht aber, die Frage ist nur, wie reagiere ich drauf? Es geht um eine Reaktion auf diese Sache. Ähm, nehme ich Gott einfach als jemanden her, der so in mein Weltbild passt, in mein gesellschaftliches Bild, in das, wie ich die Welt sehe, wie ich meine Meinung habe, in das, wie ich wie ich Religion oder Gott, ist, ähm, Gott sehe und packe ihn genau dort rein und alles, was in dieses Bild nicht reinpasst, ja, das kann halt nicht Gott sein. Ja, so Gott ist so ein gutes Add-on für mein Leben. Ich sage es euch ehrlich, ich habe einen Riesenschmerz damit, mit, ähm, wenn Christen, ähm, Nicht-Christen erzählen, komm zu Jesus und dein Leben wird gut. <lacht> komm zu Jesus und alle Probleme lösen sich in Luft auf. Viele von uns haben das gehört die letzten Jahre. Und die etwas ähm, Reiferen oder Älteren äh, unter uns wissen, wovon ich rede. Aber Jesus kommt nicht in dein Leben, um dein Leben angenehmer zu machen. Hm. <lacht> Hörst du nicht so Amen? <lacht> ja? so. Nee, Gottesfurcht heißt, ihn Gott sein lassen. Mit allem, wer er ist. Wer er ist. Und ihn auch als solchen anzuerkennen. Wir haben gerade gehört, Petrus hat reagiert, hat gesagt, wow, Junge, das ist eine Nummer too much für mich. Und es ist so entscheidend, dass wir Gott Gott sein lassen. Und dass wir ihn nicht beschränken auf das, wie, wie wir uns das vorstellen. Wir können nicht nur das rauslocken, was, was wir gerne hätten. Gott ist Liebe. Ja, und die Liebe definieren wir so, wie wir es sehen. Die Bibel ist ganz deutlich, was Liebe ist. Und ich kann nicht das packen, was ich, ähm, was ich gerne hätte und den Rest ähm, beiseite drücken. Aber ich sage es dir ganz ehrlich. Ähm, ich sag's dir, Stefan, gerade hast du gesagt, ähm, du verstehst nicht alles, auf der anderen Seite sollen wir aber alles beachten. Lass Dinge, die du nicht verstehst, einfach mal stehen. So viele Leute kommen zu mir und haben theologische Fragen, sagen, ja, du als Pastor, was sagst du dazu? Und zu manchen Themen sage ich, kann ich dir ganz genau sagen, ich habe keine Ahnung. Und ich lasse sie einfach stehen. Weil ich habe auch nicht die Erkenntnis, alles zu verstehen. Manche Dinge lasse ich einfach stehen, aber versuche sie nicht in mein Gottesbild und in mein Gottesverständnis reinzupressen. Okay? Ganz Dinge einfach mal stehen lassen. Ja? Wisst ihr, wenn wir als Menschen ein zu enges, ein eingeschränktes Gottesbild haben oder auch predigen, dann hat es nicht sehr gute Konsequenzen. Was meine ich mit nicht guten Konsequenzen? Dann kann erstmal nicht die Fülle, die Gott für dich hat, in dein Leben kommen, weil du ihn auf was Kleines beschränkst. Und es produziert, also es entstehen daraus nicht unbedingt eine Frucht. Also Menschen erfahren gar nicht, wer Gott ist, sondern wenn du nicht... Ähm, ihn Gott sein lässt und, und die Fülle und alles, was ihn betrifft, predigst, von dem erzählst, dann sagen Leute, ja okay, schön, aber ist für dich gut, aber nicht für mich, was hat das mit mir zu tun? Oder es produziert das, das was ich mit einem schweren Herz, und ich sage das wirklich mit, einem, mit, mit einer wirklichen Traurigkeit, es produziert unmündige Kinder Gottes, unreife, unmündige Kinder. Und das ist, ich, ich könnte heulen, wenn ich, wenn ich wirklich mit, mit, ähm, mit Christen zusammen bin und, und ich sehe eine, eine, eine Überheblichkeit, eine Arroganz, die, die andere Christen belächeln und sagen, so, habt ihr das noch nicht verstanden? Gerade in den letzten drei Jahren, vier Jahren, das ist es so massiv geworden. So, hä, wie, das hast du noch nicht verstanden? Oh, informier dich mal. Sehen wir überall, wollen wir so miteinander umgehen? Ich sehe überall wie, wie vollgefutterte, ja, ich sehe vollgefressene Babys, die da sitzen und sagen, komm, ich will mehr. Ich rede jetzt von Christen in Kirchen. Die sagen so, noch eine neue Message, noch ein neues Nugget, noch eine neue Offenbarung. So, Aber ich will mich nicht bewegen und es umsetzen. Ich glaube, wenn du, wenn du länger als eine Woche beim Glauben bist, dann weißt du schon genug, um andere Menschen zu Jesus zu führen. Wahrscheinlich schon nach ein, zwei Tagen. Also wenn du ein Jahr, zehn Jahre, 20, 30 Jahre dabei hast, dann komm bitte, bitte, bitte nicht in, in, die, in, die, in dieses Mindset, ja, ich, ich weiß ja schon alles. Was will der mir noch erzählen? Gott hat mich mal extrem ermahnt. Mir wie so einen Nackenklatsche gegeben. Als ein kleiner Junge in der Gebetszeit zu mir kam, mit 13 Jahren, und ich kenne ihn seit seiner Geburt, und er sagt zu mir, Stefan, ich habe ein Bild von Gott für dich. Und meine erste Reaktion war so, nett, süß, <lacht> komm. Und in dem Moment, zack, spüre ich den Nackenklatscher vom Heiligen Geist, Sagt, wie arrogant von dir. Glaubst du nicht, dass ich durch ihn zu dir reden kann? Und ich habe Buße getan, ich habe umgedacht. Und seitdem bin ich sehr, sehr wissbegierig, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe was vom Herrn. Das heißt nicht, dass ich alles eins zu eins annehme, das heißt nicht, dass ich eins zu eins alles mache, aber ich habe zumindest ein offenes Herz, dass Gott durch jeden und alles zu mir reden kann. Und soll ich dir was sagen? Besonders redet er durch Leute, die dich triggern. Yes. <lacht> <lacht> Besonders Leute, wo du denkst, ah, Gott von jedem, aber nicht von dem. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um zu wachsen. Ja, wir wollen, wollen wir nicht reife Christen werden, reife Kinder, mündige Christen und ich will nicht unerzogen sein, ich will nicht ein unerzogenes Kind sein. Ich will auch keine unerzogenen Kinder haben. So, manchmal denke ich so, Kids, ihr seid so unerzogen, bis, bis meine Tochter mal gesagt hat, ja, wer hat uns denn erzogen? <lacht> Boom. Touché. <lacht> ja. Aber, aber im in unserem Christenleben handeln wir so oft, wir merken gar nicht, wenn wir unerzogen sind. Wir müssen Gott Gott sein lassen und wir müssen akzeptieren, dass seine Entscheidung, so wie er handelt, so wie er vorgeht, so was er tut, unser Denken bei weitem übersteigt. Ja, und er macht alles, was er will. Surprise, surprise. Und er macht nicht, was du willst. Deswegen kannst du vielleicht mal deine Gebete überarbeiten oder überdenken, wenn du sagst, Gott, bitte mach das und bitte mach das und bitte mach das und Gott, eigentlich siehst du nicht, dass du den mal verändern müsstest und Gott, eigentlich müsstest du das doch mal machen und, und bitte mach doch, in deinem, bitte ma kennt ihr so Gebete? Ja, nicht, natürlich nicht. Ist nur für YouTube. Vielleicht ist es an der Zeit, dass unsere Gebete in Einklang kommen mit seinem Herzen, was auf seinem Herzen ist, was er will und nicht dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wie im Himmel. So auch auf Erden, so in meinem Leben. Aber wisst ihr, das passt nicht so in unsere Wertevorstellung, Das passt auch nicht in unser humanistisches Denken. So, Wir wollen gern Gott so in, für uns haben. Er muss so Add-on sein. So, ja? Supersize your life mit Gott. Und das ganze Übernatürliche. Und, aber wir akzeptieren nicht mehr, dass er unser König ist. Ich sage dir ehrlich, ich weiß es nicht, wie es... Also von meinem natürlichen Weg her, wie es ist, in einem Königreich zu leben, weil ich in der, in der Demokratie aufgewachsen bin. Manchmal müssen wir verstehen, Königreich, von dem Jesus immer gesprochen hat, ist was anderes wie unser demokratisches Verständnis. In dem Königreich darfst du dann mitreden, wenn der König sagt, du darfst mitreden. Du kannst mal weiterspinnen die Gedanken, was es für dein Leben heißt. Gottes Gottesfurcht, wenn wir das erkennen, dann führt es zu Gehorsam. Gottesfurcht führt zu Gehorsam und Gehorsam führt zu Mündigkeit. Hm, Gehorsam ist auch so ein ekliges Wort. Gell? Ah, Gehorsam, das ist so. Und merkst du, wie, wie Gehorsam allein das Wort in der Assoziation triggert? So. Und dir 150 Argumente anfangen, einfallen, warum das nicht so gut ist oder was du alles für negative Erfahrungen schon gemacht hast und wo man ja auch aufpassen muss. Ja? Ich kann eure Gedanken sehen. Also nee, nicht wirklich, aber. Aber das ist das, was uns, wenn wir Gehorsam hören, aber Gottes Furcht führt zu Gehorsam und Gottes Gehorsam führt zu Mündigkeit. Und Gehorsam macht uns eben nicht unmündig, sondern genau der Gegenteil ist der Fall. Gehorsam bedeutet Vertrauen in einen, der weiß, was das Beste für mich ist und ich gebe mich freiwillig unter seine Führung. Das ist Gehorsam. Ich wiederhole es nochmal. Gehorsam bedeutet Vertrauen in einen, der weiß, was das Allerbeste für mich ist und ich begebe mich freiwillig aus meinem Willen heraus unter seine Leitung, unter seine Führung. Weil ich weiß, es ist das Beste, was ich machen kann. Wisst ihr und dann weil gehorsam ist keine unterwürfigkeit so verstehen wir das manchmal. Oh, ich unterwerfe mich dann ähm, so weil der andere stärker ist. Ich muss ja dem gehorchen, weil er halt mehr Macht hat, mehr Einfluss. Ja, ich kann ja, ich muss ja dem Pastor gehorsam sein. Nee, es geht nicht um den Pastor. Es geht um dich. Und es führt dich in eine Mündigkeit rein, weil, weil Rebellion, das ist normalerweise die, die negative Folge davon. Ich denke, wir müssen Rebellion, wie la Revolution, ja? Das führt dich nicht in Freiheit, sondern es ist eine vermeintliche Freiheit. Letztlich führt es sich in eine Gebundenheit und in eine Unreife, die sich wie Reife und Freiheit anfühlt im ersten Moment. Ich möchte da nicht zu tiefer heute reingehen. Aber Reife und Mündigkeit bedeutet, es hat ja irgendeine Auswirkung auf unser Leben. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wo wir sagen, alles mega gut, dass du vielleicht Amen geschrien hast und gesagt hast, yeah, sau gut. Die Frage ist es, es muss doch eine Auswirkung auf unser Handeln, auf unser Denken, auf unser Wollen, auf unser ganzes Leben haben, weil sonst, verpufft es. Es muss, es soll eine Auswirkung haben. Im Römer 1 lesen wir, denn obwohl sie ihn schon immer von Gott, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen, kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt von dem ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, den Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Heftiger Vers. Das Gute ist, aber das gilt ja nicht für mich. Merkst du das? So, du hörst das Wort Gottes, es trifft dich und die erste Reaktion ist Rechtfertigung. Boah, krass, wie schlimm die waren. Oh, crazy. Oh, mir fallen auch sofort zwei, drei Leute ein, auf die das auch zutrifft. Lass es dich mal treffen. Es gilt ja nicht für uns. Ja. Ich kenne doch Gott. Ich handle doch immer nach ihm. Ich weiß ja schon alles. Ich weiß ja, ja ich, ich würde es... Ich würde das ja nie so machen, aber weiß Stefan? Ich weiß ja alles und so, aber weißt du, ja, wie es ist? Wir sind ja alle ein bisschen menschlich und es ist ein bisschen schwer, das alles einzuhalten, ja? Weißt du, durch, durch die Sorgen und so, weißt du, ist halt nicht so easy. Du als Pastor, du bist ja den ganzen Tag mit Gott unterwegs, dann würde ich das auch machen. Aber weißt du, wenn du in meinem Job wärst, wenn du eine Familie hättest und Kinder und wie das, wenn du wüsstest, wie das ist, ähm, am Montagmorgen aufzustehen, zur Arbeit zu fahren, ja dann würdest du die Sache auch anders sehen. Für alle, die es nicht wissen, ich bin drei Jahre Pastor, davor war ich 20 Jahre in einem normalen Job. Lass ich einfach mal so stehen. <lacht> ja? Die Frage ist, lassen wir uns von Gottes Wort treffen. Ja? Die Frage ist nicht, wissen wir das in unserem Leben? Weil das Entscheidende ist, nicht alles über Gott zu wissen. Die Pharisäer wussten alles, was in der Bibel steht. Es ist nicht entscheidend, in deinem Leben alles über Gott zu wissen, sondern ob sich dein Leben ändert, hängt davon ab, ob du es in deinem Alltag anwendest. Ich sage es nochmal. Das Entscheidende ist, ob du das erlebst, was die, was die Bibel sagt, die Zusagen Gottes, in deinem Leben, ob du das erlebst, ist, ob du das, was du weißt, in deinem Alltag anwendest ob du sagst, ja Gott, ich glaube dir. Und zwar, ich glaube dir mehr als meine Erfahrungen. Und wisst ihr, es ist, eine, es ist eine furztrockene Entscheidung. Die kannst du völlig emotionsfrei treffen. Ich habe mich entschieden, glaube ich Wort Gottes oder glaube ich das, was ich sehe und was meine Erfahrung sagt. Weil es clasht permanent. Das, was ich jeden Tag höre, sagt oft genau das Gegenteil, was Wort Gottes sagt. Wort Gottes sagt, geben ist seliger als nehmen. Ich höre aber jeden, ey, du musst sparen, das ist vernünftig. Du musst gucken, guck, dass du dein Geld zusammen behältst. Schau auf deine Rente. Ist doch völlig unvernünftig, alles wegzugeben. Nur ein Beispiel, gibt es in jedem Bereich. Und du musst entscheiden, was glaube ich mehr? Glaube ich das, was ich sehe? Oder glaube ich das, was ich glaube, was Gott sagt? Ich habe mich entschieden, aber die Entscheidung musst du treffen und nicht nur einmal treffen, sondern jeden Tag anwenden, weil auch Surprise Surprise, es gibt Hindernisse. Das können wir eigentlich weglassen, oder? Ja. Würde ich auch gern. Ja. Wisst ihr, Furcht Gottes, die kannst du nicht hier erfassen in deinem Hirn mit deinem Verstand. Sagen so, okay, jetzt habe ich gecheckt, jetzt habe ich schon 34,5 Predigten gehört über Gottes Wort, jetzt weiß ich es. Sondern sie wird in dein Herz reingeschrieben. Es wird, früher haben wir immer gesagt, ja, es muss von hier nach unten rutschen. Das Problem ist, es rutscht nicht einfach runter. Sondern du musst es du musst vom Heiligen Geist in dein Herz schreiben lassen. Wie? Durch Glauben. Wie? Indem du Wort Gottes nimmst, drüber betest, drüber proklamierst, es anfängst zu glauben, es, es zu beten, es zu leben und es im Alltag eintrainierst mir wäre es lieber, wenn es einfach runterrutschen würde. Aber nee, du musst runterpressen. Ja. ja, es ist nicht Wissen, es ist Leben. Und ich sag dir eins, YouTube und Spotify reichen da nicht aus. Ich bin erschrocken, wie viele Christen zu mir kamen. Stefan, das habe, ich habe neulich eine super Predigt gehört. Und dann erzählst du was, zum Beispiel bei Explore, ich mache Explore, dann erzählst du was so, ja, ja, das habe ich schon mal in der Predigt gehört. Boah, letzte habe ich einen starken Podcast gehört. Wie wäre es, wenn wir als Kinder Gottes nicht mehr sagen, das habe ich in der, im Podcast gehört, das habe ich auf TikTok gesehen, das habe ich auf YouTube mir reingezogen, sondern das hat der Heilige Geist mir durch die Schrift, durch die Bibel in mein Herz reingraviert. Das ist das Wort Gottes. Die Quelle ist, aus der wir leben. Und nicht ein Mittler dazwischen ist wie auch immer der heißt. Der Mittler kann YouTube, TikTok, Spotify, der kann Small Group Pastor, Pastor oder Ehemann oder was weiß ich was heißen. Du hast Zugriff zur Quelle direkt. Wie wäre es, wenn wir das da rausziehen und in unser Leben reinfließen lassen? So, ich möchte noch ein paar praktische Schritte mitgeben. Gott legt die Furcht Gottes in die Herzen derer, die ihn ernsthaft suchen. Und ob du ihn ernsthaft in deinem Herzen suchst, wird niemand von außen jemals sehen können. Du kannst noch so auf den Knien hier vorne liegen, im Lobpreis die Hände zum Himmel reißen und im Gebet diese, diese Power Positions machen. Was hier drin ist, wird keiner sehen. Und du kannst völlig wie ein Stein draußen stehen und innerlich eine tiefe Überführung haben oder du kannst intensiv draußen machen und völlig abwesend sein. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und deswegen gebe ich dir die Verantwortung. Die hast du, wie es in deinem Herzen sieht. In Jeremia 29, ab 11 steht, denn ich allein weiß, sagt Gott, was ich mit euch vorhabe. Ich allein. Ich, der Herr, habe Frieden mit euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder eine Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Wisst ihr, du, das ist eine Zusage, die du jedem Ungläubigen machen kannst. Ich habe öfters Gespräche mit nicht gesehen, im Zug, in der Bahn oder was auch immer. Die sagen, ja, ich habe Gott noch nie erlebt. Da habe ich gesagt, eins verspreche ich dir, da gebe ich dir Brief und Siegel. Wenn du ihn ehrlich suchst, und nicht nach außen hin oder was auch immer. Sondern wenn du ehrlich mit dir selber bist und Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Weil das in seinem Wort steht. Und wenn du ihn bis jetzt noch nicht erlebt hast oder nicht gefunden hast, dann ist es, weil du ihn noch nicht richtig gesucht hast. Und das ist eine gute Botschaft. Und vielleicht bist du heute hier und ich glaube, einige schauen zu. Und sagst, ja, ich, ich bin genau der, derjenige. Ich habe so oft probiert. Wenn du jetzt sagst, Gott in deinem Herzen, Gott, ich möchte dich finden, dann bete ich jetzt in diesem Moment, dass, dass Gott, dass der Heilige Geist zu dir spricht, auf die Art und Weise, dass du es verstehst. Und deine Aufgabe oder den Tipp, den ich dir mitgeben will, halte Ausstau nach kleinen Hinweisen. Vielleicht kommt jemand zu dir, fängt über Gott an zu reden. Vielleicht liest du irgendwas über Gott. Vielleicht hörst du was im Radio oder ähm, siehst was auf TikTok. Geh dem nach. Weil die Zufälle werden sich jetzt häufen. Oh, schon wieder was über Gott. Ah, das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Sei wachsam. Wisst ihr, um Gott zu fürchten, der zweite praktische Schritt, also der erste ist, ähm, hab einen Hunger danach. Zweite ist, wir müssen seine Wege kennen. Wir lesen davon im 5. Mose 6, 5. Mose 17. Deswegen, wir müssen sein Wort kennen, das, was er bereits gesagt hat. Viele Leute sagen immer, Gott, was sagst du denn dazu? Und lesen gar nicht die Bibel. Da steht schon so viel drin. Wir müssen, wir müssen eine Beziehung mit dem Heiligen Geist aufbauen. Eine aktive Online-Beziehung. Ja? Wir müssen heute, so wie wir mit Handys, online bleiben müssen. Reicht es nicht, die Dinge downzuladen in offline-Modus und dann irgendwann mal zu benutzen. Nee, wir brauchen diese Online-Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wir müssen wissen, was, was sein vollbrachtes Werk am Kreuz für unser Leben heute bedeutet. So, musst du als Christ die Bibel lesen? Nein, musst du nicht. Ich würde es ja beraten. Wenn du wissen willst, was Gott über dein Leben sagt, wie er dich sieht, was deine Identität ist, ich weiß, wo es steht. Aber es reicht, dir bringt es nichts, wenn ich es weiß. Deswegen würde ich raten, schau vielleicht mal rein. <lacht> Je mehr wir Gottes Größe, seine Gnade, sein Wesen verstehen, desto größer wird unsere Fähigkeit, ihn zu fürchten. Weil wir sagen, oh Gott, du bist eine Nummer zu groß für mich. Das ist seine ganzen Werke, sagt die Bibel, sprechen von seiner Herrlichkeit. Kannst du im Jesaja 6 nachlesen, Psalm 19, Psalm 9, 1, äh, 89, dann geht es uns wie Peter, wow, Jesus, wer bist du denn? Deine Gnade, wisst ihr, seine Gnade haut mich jedes Mal wieder um. Ich stand vor im Worship und, und ich musste heulen, heulen, heulen. Und ich frage mich mal, ja, warum muss ich denn heulen? Ja, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht, aber ich liebe es, wenn Jesus es tut. Ich staune einfach, wie gut er ist. Ich entdecke jeden Tag neu, wie, wie gut er ist. Wie gut er ist. Und jedes Mal, wenn ich denke, ja, das, du kannst es nicht mehr toppen, legt er einen drauf. Und dann denkst du, okay, Jesus, aber jetzt. Und da legt er noch eine Schippe drauf. Und ich, und ich, und ich breche manchmal zusammen und heul einfach nur, wie gut Gott ist. Und wenn du sagst, ja, Stefan, ich erlebe es nicht. Erstmal bleibt stehen: Gott ist gut. Er ist gut und es ist nichts Böses in ihm. Aber es bleibt nicht dabei, sondern er möchte es in deinem Leben dir zeigen. Und wie ist es wichtig? Du das, was du im Wort Gottes, musst es entdecken, musst es anwesen, musst im Glauben runterziehen, um Dinge zu erleben. Wisst ihr, wir dienen oft nicht unserem Gott, dem realen Gott, sondern wir dienen dem Bild, das wir von ihm haben. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder unser Bild erweitern und ändern lassen von ihm. Weil dem Bild, das wir von Gott haben, das wir von ihm gemacht haben, ist genau das, weil es in unser Schema reinpasst. Es fittet in unser Leben. Wir haben ihn in einen Rahmen gehängt, der schön an der Wand hängt und sagt, Gott, du bist mein Gott. Und plötzlich tut er Dinge, die wir nicht verstehen, bin ich aber enttäuscht. Puh. Wie das soll Gott sein? Nee, das kann Gott nicht sein. Also in mein Gottesbild passt es nicht rein. Und dann dienen wir diesem Gottesbild, brauchen aber ein Erweiterte. Er muss es sprengen. Und das ist, indem du sagst, Gott bitte spreng mein Bild und dort wo er dein Bild sprengt, es zulassen. Und ich sag's dir, spoiler alert, manchmal tut es weh. Vielleicht tut es meistens sogar weh. Es ist schmerzhaft. Es offendet dich. bist enttäuscht. Aber es führt dazu, dass, er, dass du ein größeres Bild hast von ihm. Und erkennst, er ist Gott. Er ist Gott. Und wenn er Gott ist, dann bist du es nicht. Ich will ihn haben. Glaubst du Gott? Und das ist die Frage, wo ich dir mitgeben will. Nimm die mit. Glaubst du an den Gott, den die Bibel beschreibt? Oder an dem, was du aus ihm gemacht hast? Lass es zu, dass er dein Bild erweitert. Weil dann wirst du nicht mehr auf, auf, auf diesem schmalen gehen, so, oh, Gottes Furcht, nee, Gnade und so, sondern du er, bleibst fällst auf die Knie vor ihm und sagst: Gott, du bist mein Gott. Wenn du darin wächst, wenn du es praktisch jeden Tag in deinem Alltag anwendest, aus dieser Gnade heraus, die er gegeben hat, dann wirst du in Gottes Furcht wachsen. Und dann lernst du, was das, was, es, was du weißt, was dein Wissen ist, praktisch in deinem Leben anzuwenden. Und dann wirst du auch die Früchte daraus erleben. Das garantiere ich dir. Nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil Gott es zusagt. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der Garant, dass du zum Ziel kommen kannst. Lass uns mal kurz einsacken. Es ist deine Entscheidung, ob du ihn der Garant sein lässt. Oder ob du sagst, Gott, okay, aber eigentlich probiere es auf meinem Weg. Ähm, wenn du magst, steh doch mal mit auf, auch zu Hause an dem Bildschirm. Und ich möchte dir ein, ein, zwei Fragen noch mitgeben. Ich möchte diesen emotionalen Moment mit den wunderbaren Pets hier im Hintergrund nicht ausnutzen, um jetzt was Emotionales zu kreieren. Weil die Sache mit Gott ist echt ernst. Und die ganzen Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, wo wohne ich, wen heirate ich, wo, welchen Job mache ich, da sagen wir meistens, wo muss ich nochmal drüber schlafen. Ja? Also im Schlaf denkst du ja nicht von dem, da ja, brauchst du auch nicht drüber schlafen. Aber es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die sind ex 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 existenziell entscheidend. Und eine Sache ist die Sache mit Gott. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und wenn du noch nicht mit Gott unterwegs bist, dann möchte ich dir die Frage mitgeben, willst du diesen Gott kennenlernen? Willst du ihm vertrauen? Willst du dich entscheiden, dein ganzes Leben auf ihn auszurichten? Dann geh einen Schritt nachher auf die Wellcomer oder auf irgendjemand zu und sag ich will das. Überlegst dir gut. Wenn du denkst, du bist Christ oder warst Christ, bist mit Gott und sagst, ja hey, irgendwie ist nicht mehr so on Feier. Eigentlich will, will ich mich heute entscheiden, nicht nur einen neuen Schritt zu gehen, nur nicht emotional irgendwas Neues, sondern ich will mich committen auf was. Dann kannst du auch auf jemanden zugehen. Oder es ist in deinem Herz oder wie auch immer. Aber es ist eine Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen. Ich kann dich nur hinführen und sagen: triff um deinetwillen eine Entscheidung. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Alessio, es geht nicht um ICF, es geht um dein Leben. Um Dein Leben.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.